0: psicoarquitectura, la realidad más allá de la mesa de diseño. Episodio 1. La transformación del espacio en el confinamiento. Transformación o deterioro. Hola a todas y a todos, soy Pablo Lázaro y el día de hoy te invito a que te detengas un instante, vayas por un café o algo helado y me ayudes a resolver esta duda cómo ha cambiado el COVID-19, nuestras formas de interactuar con los otros y con nuestro propio espacio. Desde principios del 2020, la OMS hacía ecos de un posible brote en Wuhan, China. En esos momentos, el denominado SARS-CoV-2 se vislumbraba como un rebrote del síndrome respiratorio agudo grave, originado en ese mismo país hace más de dos décadas. Pero conforme pasaron los días, este virus poco a poco fue ganándose el respeto de muchos países, como Italia, Francia o España, y en estos momentos es un tema de debate sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos en cada país las recomendaciones se hicieron cada vez más estrictas debido a la rápida transmisión de este virus por vía aérea por ello no fue de extrañarse que una de las primeras medidas para intentar contener su avance haya sido el distanciamiento social el quedarse en casa pasó a ser concebido por algunos como la última forma real de evitar ser uno más de las hasta el día de hoy, crecientes cifras de contagios y defunciones. Si bien la campaña de higiene es uno de los pilares más fuertes del sector salud en su lucha contra esta pandemia, solo haré mención de esta, ya que mi intención es fijar la mirada en el espacio habitable del hogar y cómo éste se ha transformado por nuestras propias necesidades de trabajo, convivencia y nuestros temores de un enemigo que no es visible pero sí mortal. Como muchos psicólogos lo han estudiado, el ser humano es un ser social. Necesita interactuar con otros, con los suyos, para encontrar un sentido de identidad y con ello un sentido a sí mismo de seguridad. Si los míos están sanos y protegidos, yo también debo de estarlo. Es así como el hogar se ha vuelto para muchos un búnker ante la inseguridad que existe tras sus muros. Esto es comprensible. Pasamos de discursos que afirmaban que esta enfermedad no era más grave que un resfriado común a tener cifras tan irrisorias como las que vemos al día de hoy en Estados Unidos, donde se sobrepasan ya más de 100.000 decesos y más de casi 1.7 millones de contagiados. Ante este escenario, lo más razonable es seguir con las medidas sanitarias, pero conforme han pasado los días, muchas personas se han rehusado a seguir con ello. Muchos los podemos tildar de insensatos, pero no quiero que se me confunda, la idea principal es quedarnos en casa e intentar mantener la sana distancia. Sin embargo, prefiero ahondar un poco más en este fenómeno quiero desglosarlo y quiero que entiendan que al ser nosotros seres sociales no estamos preparados en ninguna esfera, ni biológica, cultural, económica y tecnológica para afrontar confinamientos por largas temporadas. Esto ya ha sido tratado por algunos especialistas, como es el caso de Sharon Shalev y su libro sobre el aislamiento solitario, en el cual describe estos escenarios como un caldo de cultivo de un sinfín de problemas psicológicos, los cuales intentaré platicar el día de hoy. Cabe mencionar que este artículo, esta pequeña disertación, está basada en muchos otros autores, los cuales les dejaré al finalizar este audio, este video o esta representación en texto. Sin importar cuáles sean sus propias ideas y argumentos, lo importante es debatir las ideas. Es por ello que les hablaré de estos cuatro puntos. El primero, el hogar como lugar de breve descanso. El número dos, los diferentes núcleos sociales. Número tres, la reducción del espacio habitable. Y finalmente, el número cuatro, las redes sociales y las tecnologías del entretenimiento y la productividad. El hogar como lugar de breve descanso. En este mundo donde somos un engranaje más de la vida económica, política, cultural y social, solemos pasar la gran mayor parte de nuestros días afuera de nuestras casas. En las grandes ciudades es un hecho que muchas personas solo utilizan su domicilio para dos cosas, dormir, tomar un baño y regresar al trabajo y para otra que parecería una broma, es el hecho de tener un domicilio, este apartado postal que nos permite realizar una inmensa cantidad de trámites que de otra forma no podrían ser hechos, no sé si a muchos de ustedes les ha sucedido, pero si no tenemos un domicilio actualizado, muchos de los trámites tanto burocráticos como solicitud de créditos, etcétera, nos son negados. Nuestros núcleos sociales, tanto si somos trabajadores, alumnos, amas de casa, la mayor cantidad del tiempo no la pasamos con las personas que comparten nuestro mismo techo. Las diversas actividades de cada persona los llevan a interactuar con otros, quienes suelen ser más semejantes a ellos que sus propios padres, hermanos y parejas gustos y aficiones se comparten con los amigos, los problemas del trabajo con los colegas y el estudio con los compañeros de clase. Confinar en cuatro paredes a los miembros de una familia que no ha tenido la oportunidad de estrechar lazos y cuyos recuerdos juntos solo se reflejan en aniversarios, cumpleaños o fiestas de fin de año, dejan de manifiesto el sinfín de problemas que acarrea tan diverso cóctel de ideas, gustos y creencias. Por otro lado, no es ninguna sorpresa que el espacio destinado a la casa habitación se haya reducido significativamente desde mediados del siglo XX. Esto es un problema aún más intenso en las zonas urbanas donde el espacio propio termina donde inicia el del vecino. La intimidad es un bien valioso que se ha descartado por la necesidad de sacar jugo al poco lugar para construir departamentos. Ya de por sí la vida en estos lugares genera un sinfín de problemas si ya de por sí la vida en estos lugares genera un sinfín de problemas, la interacción constante de las personas con sus vecinos desemboca en riñas frecuentes. El estar obligado a habitar un espacio en confinamiento 24-7 no hace más que elevar los conflictos con los miembros de la familia. Esto provoca un caldo de cultivo para la violencia familiar, tema que trataremos en otra ocasión. Es por ello normal que la mayoría de las personas busquen sus propios medios, sus propias formas de afrontar este confinamiento. Una de las formas que se ha observado para intentar paliar esta situación ha sido el volcarnos a las redes sociales y a los servicios online de entretenimiento no es de extrañarse que la infraestructura de internet haya reportado un incremento significativo de la cantidad de horas que hacemos uso del servicio de internet esto último lo han reportado servicios como Netflix o YouTube quienes para no colapsar han tenido que restringir en muchos países la calidad de sus presentaciones en video otro caso interesante es el uso de las redes sociales y servicios de comunicación como Facebook, Instagram, Whatsapp, Zoom los cuales han servido para mantener la comunicación permitan la distracción, el aprender y tratar cosas nuevas y en muchos de los casos trabajar desde casa. Esto lo podemos observar en el creciente número de compras en línea de productos tan simples como es la despensa, harina para preparar pan y pasteles, webcams para home office. Sin embargo, este último es donde quiero centrar mi atención antes de acabar este tema. El home office ha obligado a muchos de nosotros a modificar el espacio de nuestras salas, comedores o hasta dormitorios para transformarlos en oficinas temporales. Muchos de nosotros, quienes ya llevamos algunos años trabajando desde el hogar, vemos esto como solo una anécdota de vida. Pero para la gran mayoría, quienes nunca lo habían intentado, ha sido todo un reto, y con ello se han desatado un sinfín de problemas en todos los ámbitos. Durante los primeros días pensábamos ilusoriamente que esto sería temporal, por lo que una instalación efímera sería más que suficiente. La primera semana comíamos, veíamos la televisión, revisábamos las redes sociales, algunas series en Netflix, chateábamos con amigos y compañeros y dormíamos en el mismo espacio. Pero poco a poco fuimos dándonos cuentas que esto no es viable. Los primeros cuadros de ansiedad como resultado de un cambio significativo de nuestros horarios de vigilia provocó no solo bajas de productividad, conflictos con nuestros familiares y situaciones que desembocaron en nuestra salud física y mental. El caso de los jóvenes no ha sido menos complicado. Los diversos sectores de educación tuvieron que cerrar sus puertas desde el inicio de las medidas de contingencia. Pronto se vio viable el uso del e-learning como medida para paliar los retrasos en el calendario escolar y con ello seguir con las dinámicas en clase. Pero como lo puedo afirmar por experiencia propia, no hay alumno que pueda pasar de una modalidad presencial a una en línea de la noche a la mañana. Pronto empezaron a suscitarse un montón de conflictos. En un inicio los padres de familia y los profesores pensaban que los alumnos simplemente estaban ocupando su tiempo en distraerse, en estar en redes sociales y no atendían a las clases y a los requerimientos de la escuela y el profesor. Fue en ese momento cuando docentes y padres de familia, muchos de los cuales en su vida habían tocado con un palo a la educación en distancia, se dieron cuenta de que había situaciones más allá de su comprensión. Esto tiene muchas aristas, muchas características y muchas particularidades. Una de las más obvias es que la infraestructura de internet no permite que todos los alumnos puedan conectarse a sus clases. Lo que antes era visto como una necesidad secundaria, al día de hoy se ha vuelto primordial. No podemos darnos cuenta de cuánto nos falta algo hasta que nos vemos en la necesidad de utilizarlo. Más allá de las necesidades técnicas, existe un grave problema de capacitación ni docentes, ni alumnos, ni padres de familia han recibido las instrucciones básicas para saber cómo afrontar estos dilemas. Las indicaciones de las autoridades fueron simples, hay que conectarse, hay que atender las clases, hay que realizar las tareas y los padres de familia tienen que tomar evidencias. Sin embargo, ni los docentes, ni los alumnos, ni los padres de familia sabían cómo afrontar esta situación. Por mucho contacto que tengamos con la tecnología, no es lo mismo pasar de un aula donde tenemos un contacto con los diferentes compañeros, con diferentes profesores y las dinámicas son las mismas. Transportar las actividades de las aulas a las salas de la casa ha generado un sinfín de conflictos, ya que no hay interacción con los docentes, con los compañeros, pero sí todo el día con los padres de familia. Como lo mencioné hace unos momentos, muchos de nuestros familiares no tienen una relación directa con nosotros. Muchos de ellos no tenían en enterado nuestras opiniones ni nuestras creencias. Veían desde lejos lo que hacíamos todos los días y teníamos pequeñas pláticas de media hora o poco más. Simplemente nos preguntaban, ¿estás bien? ¿Cómo te ha ido? Y nosotros simplemente con una de mano, con una risa, decíamos, bien, sigo bien. Esto ha provocado que un fin de situaciones salgan a la luz. Del otro lado, muchos de los docentes no tenían un contacto directo con la forma de educación en línea. Esto está generando que tanto profesores como alumnos tengan que adecuarse a situaciones en particular. Ni ellos sabían dar clases en línea, ni los alumnos sabían aprender a través del e-learning. Esto sin lugar a dudas traerá una forma de reinterpretar la educación, habrá en entendidos diferentes la forma en que los padres ven a los docentes y los docentes a los alumnos, los alumnos por su parte tendrán que buscar sus propias formas para afrontar nuevas dinámicas de aprendizaje, ya que como lo han reflejado algunas estadísticas, muchos de los alumnos simplemente han tirado la toalla. Esto es el resultado no solo de problemas en los estilos de enseñanza-aprendizaje, sino en las nuevas formas de reinterpretar en los espacios y las actividades que hemos desarrollado de forma indistinta en cada una de las áreas de nuestra vida cotidiana. Es por ello que es necesario repensar el espacio del hogar como una situación de un espacio multifuncional. Es necesario e indispensable saber que estas actividades pueden o no estar presentes en un futuro pero de serlo, es necesario que estemos preparados para ello. Por ello, para ir cerrando, me gustaría dejar algunas ideas. Primero, el confinamiento no es deseable en ningún grado, pero como hemos podido revisar el día de hoy, el aislamiento individual genera cantidades abismales de problemas psicológicos como pueden ser ansiedad, estrés y psicosis. Pero por otro lado, el hacinamiento en lugares pequeños, llenos de mucha gente, generan estrés debido a la diversidad de opiniones, estilos de afrontamiento, creencias y al traslape de esas actividades en áreas comunes. Por ello, nos hemos dado cuenta que cada persona ha buscado y encontrado formas en particular de afrontar con esta situación, pero el espacio habitable sigue siendo el mismo. Por ello me gustaría dejar algunas ideas para futuros debates. Como arquitectos es necesario replantearnos las necesidades psicosociales del individuo que habita nuestros espacios, los cuales en situaciones sui generis son sinónimos de hacinamiento. Por otro lado, como múltiples expertos han hecho mención, la nueva normalidad nos obliga a concebir la idea de que esta situación de confinamiento puede suceder en un futuro. Por ello, es indispensable replantearse la concepción del espacio como una alternativa para ayudar a los usuarios a tratar con largas jornadas de reclusión. Un tercer punto lo podríamos mencionar como, el aislamiento obligatorio o elegido como es el caso de pacientes enfermos y su imposibilidad de contacto directo con sus pares ha generado problemas psicológicos que podrían arreglarse con el uso de las nuevas tecnologías. Es curioso cómo las personas encuentran las formas de resolver sus necesidades. En algunos hospitales donde el confinamiento ha sido total, se ha llegado a la comunicación con sus familiares a través de WhatsApp o de Facebook Live. Esto podría no ser solamente a través de un teléfono, sino generar esos medios que le permitan al espacio habitable tener esas zonas de seguridad de confinamiento para personas con algunas enfermedades que necesitan un confinamiento epidémico. Por otro lado, en un nivel social es indispensable que nos demos cuenta de la calidad de los lazos afectivos con nuestros pares, compañeros, familiares y todo aquel que habite en un mismo espacio. Ya que esto nos da una oportunidad para darnos cuenta de lo que hemos dejado de hacer. Nosotros como arquitectos, cuando diseñamos un espacio, una casa habitación, pensamos en las actividades propias de los miembros de la familia, pero no nos damos cuenta de que estos son ellos los que transforman el espacio. Finalmente, nuestros hogares no están diseñados para tener home office y clases en línea. Es indispensable ponernos a debatir acerca de si hay oportunidades para transformar el espacio habitable y resolver estas necesidades que no fueron planteadas cuando ese espacio fue construido. Y bien, no quiero irme sin antes darles las gracias. Todos y cada uno de ustedes que permiten que este debate se lleve a las mesas de discusión, que sean los profesores, que sean los alumnos, que sean los arquitectos o ingenieros, psicólogos, psiquiatras, médicos, los que pongan un granito de arena y lleven su conocimiento a este lugar. Psicoarquitectura es un espacio de debate que nos permite replantear y repensar aquello que sentíamos que conocíamos.